nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Reconocemos que somos pecadores para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que el ejercicio respetable de este tiempo santo prepare el corazón de tus fieles para acoger adecuadamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía vadear sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre?, Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida. Y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor, el Señor del, del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. 
Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales. Y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más. No sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Los milagros de Jesús no son un espectáculo circense. No es que Cristo quiera hacerlos para llamar la atención y de esa manera contentar al auditorio que le ve, que le contempla. Al contrario, los milagros de Jesús son expresión de su amor, de su misericordia, de esa compasión que siente ante el sufrimiento de los hombres y realiza los milagros como expresión de esa misericordia y como el poder de su gracia. Es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Sin embargo, los milagros que externamente tienen lógicamente un componente físico, cura al ciego de nacimiento, cura al paralítico, limpia la, la lepra del leproso, el milagro que tiene un componente físico y externo 
Sin embargo, tiene también un componente interior y espiritual, es la fe. Cristo hace milagros a aquellas personas que tienen fe y confianza, por tanto, en que Él es el Mesías y el Salvador. El milagro se hace para apuntalar, fortificar, para iniciar la fe en el corazón de las personas. Y por lo tanto, el componente espiritual es fundamental para que el Señor obre, fruto de la misericordia, ese milagro en la persona que es sanada y curada. Pero esa curación espiritual que se refleja en la curación física, esa curación espiritual no solo se refleja en que te libera de la enfermedad, se refleja también en que te libera del pecado. Y por eso Jesús le dice al paralítico que no peque más, no vaya a que le ocurra alguna cosa peor. Desde el punto de vista físico, ¿qué más? ¿O qué cosa peor le puede ocurrir al paralítico? Si durante 38 años había vivido para, de forma que no podía moverse porque era paralítico, se está refiriendo Cristo, lógicamente, a la condenación que lleva el pecado, a la muerte espiritual que ocasiona el mal del pecado. Aunque en muchos casos, desgraciadamente ya en la Iglesia, no se habla de esta realidad, Cristo fue enviado por Dios Padre no para sanar solo físicamente, sino sobre todo para liberarnos espiritualmente del pecado y darnos la salvación. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar en la Pascua? El paso de la muerte espiritual a la vida espiritual. El paso de la esclavitud, puesto que vivíamos esclavizados al mal, a la libertad de los hijos de Dios. Cristo se convertirá en puente que nos da acceso a la vida divina y por lo tanto a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Cristo viene a liberarte del mal, del mal que te esclaviza, del pecado que borra en ti esa huella del amor de Dios y que te impide, por lo tanto, vivir en la verdadera libertad, que es la libertad de los hijos de Dios. Pero preparémonos, por tanto, adecuadamente en este tiempo de cuaresma para dejar que el Señor cure y sane nuestras heridas. Pero ¿cuál es el principal problema de nuestra sociedad? Que vivimos en una sociedad secularizada. Y fruto de esa secularización, de esa pérdida de lo sagrado, viene el que caemos en el relativismo. Y el relativismo nos hace perder la conciencia de culpa. Como no creemos que exista el bien ni el mal, todo depende de mi opinión, no tengo conciencia de haber pecado. Claro, porque no crees que existe el pecado, porque no crees que existe el mal. Solo recuperando la noción de que hay cosas buenas y cosas malas, de que el mal existe y por lo tanto no todo está permitido, podremos recuperar la conciencia de culpa, el dolor que tengo en el corazón, porque sé que no lo he hecho bien. Me duele haber contestado mal a mi esposo o a mi esposa. Me duele no haber sido generoso con mis compañeros en el trabajo. Me duele haber sido egoísta y haber pensado solo en mí. ¿Por qué me duele? Porque sé que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Porque la verdad existe, pero también existe la maldad. 
Por lo tanto, recuperando esa conciencia de culpa, basada en que no todo está permitido, que hay cosas buenas y cosas malas, podremos caminar, iluminados por Cristo, en la luz de la verdad. Y de esa manera, evitando el mal, podremos vivir, con la ayuda de la gracia de Dios, podremos vivir liberados de la esclavitud del pecado que mata en nosotros la semilla del amor que nos impide, por tanto, vivir en la verdadera libertad que es la libertad de los hijos de Dios. Cristo ha venido no a hacer unos milagros y curaciones físicas, eso son expresión del milagro interior que es la sanación espiritual. Él ha venido a ser el puente que perdona nuestras faltas, nuestros pecados y nos da acceso, por tanto, a la vida divina, al encuentro con nuestro Padre Dios. Pues recorramos el puente que es Cristo, acogiendo su amor, su misericordia y su perdón, acogiendo su luz, que iluminando nuestra conciencia nos ayuda a distinguir el bien del mal y por lo tanto a tener conciencia de la culpa que tenemos cuando no hemos hecho lo bueno, sino que hemos pecado. Que el Señor nos ayude a no vivir como ciegos morales. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de ser luz en medio del mundo y sal de la tierra, roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa y los obispos para que lleven a cabo la misión de apacentar al pueblo de Dios y llevarlo por el camino de la verdad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo y en el alma. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros 
bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida 
y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos José Antonio, Mariano, Eva, Jesús, Alejandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como medicina para tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, 
Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.